A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à edição número 22 do ATR no Gé, eu sou o Lunas e vimos para falar das prévias das quartas de final. Eu estou aqui com meus incríveis companheiros para a gente comentar esses duelos sensacionais que vão ocorrer nos playoffs. Ele, incrível Dark Cálice, o tão incrível Sere e o emocionante GSTV. Não, bancada emo de volta e infelizmente não vai, ter pra, não vai ter como ter minha final, que eu falei na última bancada emo que ia ser Penloud. Infelizmente estão do mesmo lado da chave, tristeza, dor. Mas estamos aí de volta, né? Vou tentar não concordar muito com o GSTV esse programa porque o último eu passei uma vergonha, velho. Bem, é bancada emo, a gente sabe que alguém vai definir algum campeão aleatório aqui do nada. Isso vai acontecer porque a gente sabe que a gente vai ter aquela emocionada no final do programa. Mas tô tranquilo pra hoje, eu vou tentar não concordar muito tanto com o Dark Calice quanto o GSTV, porque eles são sempre o mal e estão errados. E eu vou representar o lado bom da sociedade. Os caras bravos comigo, porque eu trago opiniões ácidas e embasadas. <risos> Queria dar um alô aí pra todo mundo e um bom café aí pra quem tá acompanhando a gente. Mandem esse programa pros amigos que vai estar tá quente aí direto pras quartas. Exatamente, pessoal. Pessoal, então temos aí as quartas de finais já definidas, né? Teremos o primeiro confronto no sábado, dia 7 do 8. Então, daqui aí dois dias, Rensga contra Laude. E cara, Rensga fez uma campanha, principalmente no finalzinho, né? Parecia que a Rensga não ia classificar, porque deu de fato uma derrocada no meio do campeonato, mas recuperou muito bem, fez um fim de campeonato bastante digno, assim como a Laude também fez, né? Então, são dois times que terminaram em ascensão, mas olha, falar pra você que eu acho que aqui dá pra rolar uma zebra, porque a Rensga vem aí muito bem, sabe? Acho que terminou muito melhor do que a Laude, mesmo a Laude terminando bem. Não sei se dá pra entender muito bem. Queria a opinião de vocês, vocês têm esse mesmo feeling sobre a Rensga que eu tenho. Eu acho que a zebra seria, na real, a Laude ganhar, né? Porque a Rensga terminou na frente... Ficou 8-1 o final do split deles. Porém, eu, eu acho que rolou um pouco deles passarem meio debaixo do radar, assim, dos outros times. Tipo, dos caras não tá prestando tanta atenção, porque teve o lance da Loud no meio do split tá, tipo, começar a perder bastante e tal. E foi, foram se encaixando. Eu acho que é um time que o pessoal não, não ataca tanto ainda, principalmente early game, principalmente a bot lane. Eu acho que o único jogo que a Rensga perdeu foi contra a Pain nessa volta de turno. E foi um jogo onde a Pain, tipo, destruiu no 2v2 no bot, com a pressão do bot conseguiu deixar a Rensga muito atrás e ganhar a partida. Então, eu quero ver. Eu acho que é o time mais assustador nessas quartas. É um time perigoso. Talvez, eu vi, eu vi um, umas pessoas e tal falando que depois de, de Pain Vorax, talvez seja o melhor time que tá no campeonato, terminou o campeonato. Talvez seja. Mas acho que é melhor a gente discutir mais sobre o gameplay deles. Porém, eu acho que é, é zebra se a Loud ganhar, né? Pelo menos a última, a última semana da Loud eu não gostei. Colocaram o Enel, teve aquele Silas Jango esquisito. Falaram que Perderam foi... Perderam da Rensga. Perderam da própria Rensga, exato. Eles falaram que foi um teste, que estavam testando as coisas. Não sei, a última semana da Loud em específico não me agradou muito. Então, eu não sei. Eu acho que a, a Rensga é a favorita nesse confronto. Meu Deus, eu, que fim levou. Eu tô, já tô concordando com o Dark Cálice. Uh, não tem até como a Rensga não... Seria, fica tranquilo que até o final você vai, vai poder discordar. Velho. Não, não tem como. A Rensga é a franca favorita pra esse confronto. Eles são o atual melhor time, vamos dizer, da competição. Eles tiveram 7-1 segundo, na segunda parte do split. Eles só perderam... 
8-1, perdão. Eles só perderam pra Pain num bot diff ali. É uma coisa que, assim, pode rolar com a Loud. Afinal, o Dudes, a gente sabe que ele tem uma participação alta no time. Inclusive, se não me engano, entre os ADs ele tem um DPM muito alto. Mas... Porém, entretanto, o que a Renska vem jogando, principalmente com seu do mid jungle, do Croc e do Yuri, é... não tá no, no gibi, não tá na figurinha. Porque os coreanos estão completamente destruindo, inclusive o Yuri, esses dias pra trás, meteu um pentakill ali de Silent CBLOL. E eu acho que tem certas coisas que não vai dar pra lidar ali. Eu acho que a fase de Inquedos tá boa, mas não o suficiente pra lidar com a pressão que o Yuri vai propor em cima dele. Eu tava conversando com o Dudu sobre a Rensga, especificamente, durante essa semana, sobre quais seriam os pontos fracos deles, né? Porque um time que foi bem pouco explorado nesse, nesse segundo turno, como a gente vem observando, o time que só perdeu uma partida, só perdeu pro time da PEN, que pra mim, sem sombra de dúvida, é o melhor time da competição no momento, apesar do segundo turno a Rensga ter crescido demais, e a gente ter esse discurso de que vem como o melhor time do segundo turno no resultado. Falando de jogo, acho que a PEN ainda é um pouco melhor, então essa possível semifinal, que a gente vai ter programa pra falar também, vai ser doideira se a Rensga passar, mas a gente fala sobre isso depois. Sobre a Rensga, o que eu ia falar? Quais são os pontos fracos ou qual é um ponto fraco deles? Isso que o cara se levantou sobre eles terem sido explorados na rota inferior, eu sinto que os times pararam de explorar ou de tentar explorar a Rensga desse jeito. Eu não sei se ninguém olha pra Rensga hoje ou os últimos adversários não olharam pra eles com o favoritismo adequado com a força adequada que eles têm, sabe? Do tipo, é um time muito forte. Como você vence um time forte quando jogam contra um time como Vorax ou talvez como Pen, os caras se preparam diferente com a Rensga não. E eu sinto que a Rensga é um time muito concentrado nos dois coreanos, tanto o Croc como também o Yuri, e as duas rotas laterais recebem menos atenção do que deveriam em alguns momentos. O Kiari tem, às vezes, matchups ou duplas com o Caçador que ele não recebe toda a atenção e a gente já viu a, a Pen explorar a rota inferior do time da Rensga. Então pode ser esse um caminho da Loud vencer a Rensga e talvez até por ser uma série melhor de 5, uma série mais longa e uma preparação muito muito mais específica, isso pode mudar um pouco o rumo do confronto. Mas eu ainda acho que sim, a Rensga entra com, com favoritismo pelas últimas semanas da Loud mesmo. Bom, eu, eu concordo 100% com o GSTV, que nem eu falei, eu acho que os times não, tão pre não prestaram tanta atenção na Rensga e eu acho que eles têm, pelo Croc, pelo Yuri Taremi, eles têm uma estabilidade no time, tipo, principalmente o early game bem, bem sólida, assim. Então, o Trigo pode jogar com os campeões que, tipo, não vai jogar lane, vai escalar, vai jogar teamfight, o próprio Kiari tem isso. Os brasileiros da, da lineup estão dando muito dano nas teamfights, eles estão não é, não é o, o que nem o, o, o Sere falou, não é só o, o Croc e o Uri que chega numa teamfight e estão jogando muito bem, eu acho que tanto o Kiari quanto o Trigo estão tendo essa liberdade, tipo, o jogo dura, eles estão livres durante o jogo, durante o early game pra escalar e aí vem o lance de ser um confronto direto contra a Loud, eu acho que depois da PEN a Loud tem possivelmente o melhor a melhor botlane desse campeonato e é um time que joga pra botlane, é um dos poucos times do CBLOL que estão usando Trash Aphelios e dando prioridade pra Trash Aphelios, que na minha opinião é a melhor botlane do, do patch de longe tem o push de wave, tem thread de dar dive, de matar a outra botlane então acho que pode ser uma bad matchup pra Rensga se, se a Loud conseguir forçar essa botlane igual a Pen fez mas aí a gente tem que ver também se o do mid jungle da Loud vai, vai suportar o Croc e Yuri durante o early game né? que nem a gente viu, eles testaram o Enel o Melchior foi esquisito a última semana, então eu vejo que a Loud tem completas condições de ganhar, apesar de não serem favoritos, porque esse lance da botlane eu acho que é um claro ponto a explorar da, da Rensga, porque além de você né, pressionar a botlane da Rensga com uma pen face, você meio que limita o damage. O damage é um daqueles suportes que tá conseguindo sair muito do mapa, impactar a lane do Kiara, impactar a própria lane do, 
do Yuri. Então, prender ele no bot, eu acho que deixa a Renzga difícil. A Renzga aqui tem, tem um dado interessante que quando eles estão na frente aos 15 minutos, geralmente eles ganham as partidas. Acho que 100% das partidas eles ganharam quando eles estavam gold na frente aos 15. Você vê como tá estável o jogo e que talvez o, o plano seja não deixar eles ficarem na frente early game, não deixar o early game passar ileso, que talvez essa, essa Renzga que foi um monstro na segunda fase caia, sabe? Mas vamos ver. Eu acho que a Lodge tem, tem potencial sim. A lineup é muito mais experiente, que ainda não, né? Tem quatro campeões do CBLOL. Então eu tô curioso. Vai ser uma matchup que eu acho que vai ser, vai ser longa, vai ser grandes jogos, eu acho. E tem uma estatística muito boa, já que falamos aqui do, da botlane o Trigo ele tem o mesmo DPM do BRTT se for utilizar em números, ele tem 577 que ali tá empatado vamos dizer em quinto, e uma informação muito boa, o pessoal falou de explorar a botlane, o Trigo é o segundo AD Carry que menos morreu no CBLOL, ele só tá atrás do Matsukaze, o Matsukaze tem 35 mortes no split e o Trigo tem 36, então é uma pessoa vamos dizer, que causa um bom DPM é bem confiável porque ele não morre muito na botlane, e as botlanes dele sair basicamente estáveis até pelo menos os 10 minutos, que ele tem ali menos 15 de gold aos 10 minutos quer dizer, ele tem um minion atrás aos 10 minutos geralmente. E gente, vocês me apresentaram, né o, até o momento, né, o Cálice e o Serê, o GSCB também um pouco, né, esse caminho de como enfrentar a Rensga, né, de que não tá se dando devido atenção, eu acredito um pouco também que a galera ficou muito focada no no Yuri jogando com os atiradores no mid por ser a estratégia principal deles de vitória e talvez não focou tanto no ponto fraco e sim mais em tentar neutralizar o ponto forte da equipe mas a gente já viu que o Yuri e o Croc são muito mais do que isso e eu queria saber tá tudo bem, vocês deram aí a receita de bolo de como que a Loud pode fazer pra vencer a equipe da Rensga. Tira os AD Carries de mobilidade, conseguem ficar sozinhos na lane, força a bot lane, várias maneiras, né, de, de se trabalhar. E do lado da Rensga, o que, que eles vão fazer pra anular a Loud? Cara, eu acho que o, o essencial é ter press mid e conseguir garantir, principalmente TF pro, pro Yuri, ou algum campeão que o Yuri e o Croc vão conseguir tirar, tipo, jogar a pressão deles pra sides. Porque desse jeito, eles meio que não vão estar tá tão dependente de estar tá estável ou não algum lado no mapa. Focar o Kiari também, eu acho que o Tyler não tá tendo os melhores do split, então se você deixar o Kiari na frente, eu acho que ele pode engolir o jogo, principalmente de Viego, acho que o, o Viego dele foi um dos melhores que a gente teve no campeonato. Então eu acho que, na verdade, pra Rinsga tá muito mais claro, eu acho que o rumo que eles estão tomando, desde que eles começaram a ganhar, é pelo mid game muito forte, ou pelo early game muito forte do Croc Yuri, e esses campeões de, de movimentação não precisa ter os atiradores, a gente já viu de novo o Yuri jogando com outras coisas, e eu acho que o TF, esses campeões que se movimentam no mapa, vai ser importante pra série, pra não deixar uma possível botlane da Loud entrar na frente. E eu acho que a Rensga tem um midgame também muito, muito sólido. Eu não vejo eles dando troll em muitos jogos, sabe? A gente vai falar da rede mais pra frente, que é um time que pega vantagem e entrega. Eu acho que geralmente quando a Rensga consegue essa vantagem no, no midgame, no early game, eles ganham a partida. Então eu acho que é tentar passar ileso early game pela prioridade de pick, tanto na jungle quanto no mid. Cara, a Dianinha também do Croc se passar, cara, vai fazer um estrago. Eu acho que é o jeito de ganhar da Loud E que a Loud teve pontos muito fracos Tipo, claros durante o split Eu não sei se foram resolvidos, né? Então, acho que essa parte de, do top side do mapa É muito forte da Rensga Eles devem jogar por lá E, como eu falei Eu acho que eles são os favoritos Então, talvez eles façam isso mesmo E acabem ganhando sem muita dificuldade Pode rolar, né? É que, gente, qual que é o mistério de ganhar da Loud hoje? Não, é. fala sério A Loud no segundo turno Só ganhou 
ganhou quatro partidas dos times que não se classificaram para as eliminatórias. Eles ganharam de Kabum, NTZ, Miners, Fúria e eles tiveram uma vitória na quinta semana contra a Red. Quer dizer, desde a quinta semana eles não batem um time dos playoffs, eles perderam o confronto pro Flamengo no último jogo da etapa, que os dois times não venciam equipes do playoff desde a quinta semana. Então, o Flamengo conseguiu sair dessa... É, desse jejum de vitórias contra as equipes classificadas e a Loud não. Então, tem, como eu falei, um grande mistério de ganhar desse time. É um time que, pra mim, parece um pouco organizado de como eles setam o mapa. Um time que muitas vezes chega ao late game e não é um, um ponto positivo deles de, ah, chega no late game porque nessa hora eles jogam melhor, eles ganham. Não é bem assim também. Eles têm 50% de win rate a partir dos 35 minutos. Então, não quer dizer que é um time que vai chegar muito forte também pro late game. Então, nesse caso, basta a Rensga fazer o jogo dela, jogar é, as pressões que eles têm, tentar executar o normal, que é justamente esse mid-jungle, ter bons matchups. Eu vejo que para essas semifinais a gente tem alguns campeões importantes, principalmente na selva. Gianni e Shinzal são campeões que criam bastante, que jogam de maneira agressiva. Para essa série também é importante, mesmo sem saber o caçador da Loud, o meu Kyo tava dependendo bastante do Shinzal. E tem um campeão correndo por, um pouco por fora, que é o Lissin. Esses três são bem fortes pelo impacto que eles são capazes de causar com caçadores mais criativos. E a Loud não pode deixar que o Croc fique tão tranquilo assim com o seu campeão. Eu vou trazer um ponto também que pode ser muito explorado e a gente não falou. O Tai tá tendo um split fraquíssimo comparado com qualquer outro top Concordo. lane. Ele, ele tá conseguindo ser explorado muito fortemente. Se for, a gente for pegar também de novo os status deles, ele tem média de diferença de menos 870 de gold aos 15 minutos. Isso é uma média muito baixa pra qualquer top laner de CBLOL. 18 CS a menos aos 15 minutos. Quer dizer que ele sempre, vamos dizer, toma um apavoro ali no early game. E é um lado que a Rinsga pode explorar muito bem, que a gente já viu o Kiari, o Kiari jogando muito bem com os carries, ele sendo impactante ali com a sua Camille, então um lado a mais que a Rinsga pode jogar pra explorar o time da Loud. É, e tem também a gente, eu sei que não tá tão popular assim, mas o lance do Shinzal acho que é importante pros dois times, né? A Rinsga foi um dos times que usou Karma Shinzal, não foi? E eles usaram bem a Karma. Ganharam da Vorax. Ganharam da Vorax, inclusive, então é outra... Eu acho que a Rinsga tem muito leque pra, tipo, trabalhar, sabe? A gente sabe que a botlane não vai ser um foco da Rinsga, como não foi o split todo, mas a parte de cima do mapa, eles têm muitos campeões. Tem os atiradores do do Yuri, tem os carries do Kiari, a própria Jumper Pool do Croc é, é larga, então, cara, é, vai ser um, um, um trabalho bem difícil pra Loud conseguir lidar com tudo isso que tem pra oferecer a Rensga. E tem outro negócio muito importante que a gente não falou ainda. A Rensga viajou pra São Paulo, vai jogar aqui em São Paulo, os playoffs. Um dos problemas que os jogadores estavam falando é que, né, tinha um problema de ping e tal. Então aqui em São Paulo, pelo menos, isso não vai rolar. Que todo jogo da Rensga rolava uma, um pause, alguma coisa assim que meio que quebrava o ritmo. Mas você acha que isso é positivo? Cara, eu vi, eu vi o Ranger comentando que talvez não seja porque muda o ambiente comum que foi o split. Mas é... eu acho que o ping tá estável vai fazer uma diferença hoje, STV. Porque era muito tiltante, cara. Imagina tá lá e dar um spike de ping. Eu acho que vai ser, vai ser benéfico pra Rensga eles estarem aqui em São Paulo de verdade. Eu sinto a Rensga tirando o pezinho do Rock Lee. <risos> vai tirar o pezinho do Rock Lee, né, velho? Cara, uhum. eu não sei, gente. Eu não boto essa fé, não, cara. Os jogadores coreanos têm uma experiência de palco pela primeira vez. A mesma coisa pra alguns dos brasileiros. O Kiari sendo mais estreante. Eu acho que pode ter um efeito aí também negativo, lógico. O efeito positivo é, é claro que pode acontecer pelo ping reduzido e tudo mais, mas eu acho que eles podem sentir, sim, a mudança de ambiente e 
talvez, assim, não vou dizer que mude o resultado da série, mas com certeza muda como os jogadores vão estar e pode ser pra qualquer um dos lados. Olha, eu não sei se eu consigo dar um peso tão grande em cima disso não, viu, GSTV? Um que eu acredito que isso foi consultado, sabe, entre os jogadores, de... Olha, vocês querem ficar ah, aqui, vocês mas... querem ir pro, uhum. pro, pra São Paulo... E, cara, imagina assim... Imagina que por um infortúnio aconteça uhum. de, de rolar um lag spike. Eu não sei como é que é a questão de regras da Riot nesse sentido, entendeu? Se, pô, no meio do fight rola um lag spike e os caras acabam perdendo por, sei lá, alguém errar uma skill shot, sabe? Que As últimas semanas acontecer. eles tiveram vários pauses nos jogos e venceram as partidas, não, não tem sido uma coisa tão rara. Eu acho que eles conseguiram, de certa forma, se acostumar a isso. Eu tenho certeza que é positivo você jogar num ambiente melhor, mas como eu falei, cara, são jogadores mais com menos experiência. Essa experiência já ia contar, de qualquer forma, numa eliminatória, num momento que tá valendo a sua vida na competição, a glória, o caminho pro Mundial, que muitas vezes é o que um estrangeiro vem buscar na nossa região. Então, eu acho que, assim, só pela pressão do momento já ia ser grande, acho que isso aí pode mudar também. E, assim, isso é muito visível, que em muitos momentos a gente vê jogadores coreanos principalmente, querendo resolver o jogo sozinhos. Então, como eles vão estar se apresentando, pra mim é o que vai falar um pouquinho sobre isso. Se vai ter ainda todo esse esquema de time, toda essa uni unidade que a gente viu da Renzga nas últimas semanas, ou se a gente vai ver o Croc e o Yuri fazendo umas jogadas mais sozinhos, mais arriscadas. Eu espero que não tenha impacto, na verdade. Eu espero que seja mínimo, tanto por positivo como negativo, pra gente ver o jogo com a força real dos dois times, sabe? Esse é um ponto que a gente até não não levantou, né? A gente falou muito de coisas dentro do jogo, de campeões, de estratégias e tudo mais, mas em nenhum momento a gente falou de fato que também tem essa questão psicológica, né, dos coreanos. Acho que todos que passaram por aqui, né, tirando raros casos, tiveram problemas em... pelo menos na primeira vez que apareceram em playoffs, sabe? De não jogar o que realmente precisava uhum. jogar. O caso do Weiser, é, o Lucy também já teve problemas em, em playoff. É, se voltar no passado mais ainda, a Sunou, o Winged também é, tiveram problemas é, bem parecidos. Então, assim, é uma coisa a se considerar, né? Será que vai bater realmente essa pressão no Croc e no Yuri? Mesmo eles tendo feito, assim, um final de split tão redondinho igual eles fizeram? Eu acho difícil porque não tem torcida, tá ligado? Tipo, não vai ter... Não sei, eu sinto que esses tilts geralmente rolam com, tipo, pressão da torcida e tal. Eles só tão no lugar onde a internet deles não vão cair, cara, eu não consigo ver. Cara, o Weiser já tiltou sem torcida, cara. Cara, mas Lembra o Weiser é tiltado, velho. O Weiser é tiltado mesmo. <risos> ah, mas você não conhece cara. esses caras. Mas pai. assim, não, não é só o fator torcida. Inclusive, é, a Riot ofereceu pra todo mundo que eles disponibilizariam o estúdio, correto? Se eu fosse a Loud... Gente, não faço a menor eu... ideia. Não, eu é, não vi Riot... nenhum artigo e tudo mais. Só a vi a comunicação da Rinsga. Entendeu? Então, tipo, desde aquela coisa fala assim, pô, os jogadores puderam escolher, cara, não sei, se tipo a Rinsga chegou pro jogador e falou, lindo, você quer jogar no estúdio ou sei lá, em São Paulo? Sei, talvez só, né? A, a Riot dis disponibilizou tanto pra Rinsga quanto pra todos os times. Inclusive, se eu sou a Loud nesse momento, eu mando meu time inteiro pro estúdio pra gritar na orelha da Rinsga. Porque essa é a experiência de playoff pesa. E não ter outro time gritando na orelha deles. Lá, é, facilita um pouco, querendo ou não, ser já não tem o peso da terceira, não tem o, o outro time gritando na sua orelha caso você fizer uma besteira. Então... Seria é a favor do apavoro no backstage. Ele é, ele é a favor do apavoro no backstage, cara. É isso. Eu sou a, a, é muito a favor do apavoro em qualquer situação. Sempre funciona. E se funciona... 
É válido. Desde que, desde que não infrija nenhuma regra, claro. Ai, cara, não sei. Eu sei que a Loud vai precisar de, de ajuda aí. Mas eu, eu confio neles. Eu acho que eles vão acertar. O Dudão vai carregar essa série aí. Tô com você, Dudão. Falei que você ia estar na final. Não acho mais. Mas na renga <risos> vocês vão passar. É isso. Bom, então temos aí, né, as coisas é, traçadas, né, de um lado ali, como que a equipe da Loud pode fazer pra vencer, tem esse fator psicológico também, que é aí eu acho que entra mais num, numa questão assim, não dá pra gente saber se vai acontecer, né, e a gente falou também dentro de jogo do que pode acabar acontecendo, mas agora é o momento assim, eu sei que já deu pra entender um pouco a opinião de vocês pelo que vocês falaram, né, do que vocês acham que vai acontecer e tal, mas agora eu quero aquela carimbada final ali pra falar, e aí, quem que passa ali entre Rensga e Loud, dia 7 uma hora da tarde? Eu acho que vai dar 3x2 pra Loud, eles vão conseguir jogar pro bot side, o Dudão vai ter a série da vida dele aí e não vão locar o damage no bot e vai dar tudo certo, é isso, 3x2 pra Loud sofrido. Um clean, clean do clean 3x0 pra Rensga, bem tranquilinho com o baile do Croc e o Yuri. Vão ter que chamar o Disque Aglomeração, porque vai ter um baile em Summoner's Rift. Eu tô nessa aí também, cara. Acho que a Rensga vai levar. Não acho que vai ser muito difícil, não. Tô mais pra um 3x0. Pra Loud ganhar, vai ser uma série bagunçada. Acho que no caminho do que o, o Kalice tá falando. É um time que faz bagunça, que se embola durante o jogo. Os jogos ficam mais longos. Mas eu sinto aí que a Rensga consegue levar. Pelo menos, assim, se baseando na parte analítica, no que a gente viu nas últimas semanas, pra mim pra Rensga levar. E aí, quem quiser apostar, quem quiser falar, quem quiser sonhar com pressão, com momento, com estúdio, com grito na orelha, aí é outros 500. Aqui é baseado em resultados. E olha, eu vou concordar com o meu amigo emocionado de STV. Também acho que a Rensga leva. Vou botar 3x1, acho que a Loud ainda consegue pegar um joguinho fazendo essa estratégia de jogar pro bot, mas eu acho que a Rensga talvez já consiga perceber. Tô prevendo que vai ser uma série boa do Kiari, viu? Tô achando que ele vai ser ali a carta a carta coringa do, do time da Rensga, porque o Tai tá muito mal e pode ser ali uma válvula de escape muito boa, porque o Kiari tá jogando horrores nesse split e pode acabar funcionando muito bem pro time da Rensga também aí, botar ele nos carries e aproveitar essa fase ruim que o, que o Tai tá tendo. segunda quarta de final que já vai ser no domingo, no dia 8 de agosto, Flamengo contra Red no lado a gente tem o Flamengo que cara, colecionou aí diversos momentos estranhos, teve crise Aí depois nós, teve, nós, teve nós crise. Decretou. A gente decretou no último programa. Aí nos últimos programas a crise no Flamengo, não é não? É, a gente decretou aqui que, que teve crise. Teve gente falou que não teve crise. Gente fora daqui falando que não teve crise. Contra uma Red que, de novo, tá nos playoffs, merecidamente. Mas é um time que o Kalis até deu um preview na hora que a gente tava falando de Reins Glaud. É um time meio maluco. Ah, cara, ó, pra ser honesto, assim, eu acho que não existe crise no mundo que vai fazer o Flamengo perder essa série. De verdade, mano. Caraca. Eu juro, velho, eu juro, velho. 
O que? Eu juro, velho. Eu, eu não, posso estar enganado. Não, mas o Ranger... Eu posso estar muito enganado. O Ranger não ajuda também, né? Mas, cara, juro, velho. Se eles perderem pra Red... Caraca, como que perde pra Red, cara? Sério, os, os caras são muito esquisitos, cara. Não dá pra perder pra Red. Cara, é só o Parangue jogar com os bonecos dele. Pega... Mano, se conseguir três vezes Jace pro Parangue, eu acho que o Flamengo ganha a série. Só no Parangue, sozinho. Porque o Guigo também tá tendo um campeonato horrível. Se você sobrevive ali à lane phase dele, o cara não sabe o que faz no mapa. E aí, cara, o resto, a Red não sabe o que faz, tá ligado? Eles ganham nos jogos, nos jogos bagunçados. É só o Flamengo ter um pouco de calma, coisa que eles não vêm tendo, né? Mas eles vão conseguir, cara. Sério, não dá pra perder pra Red. Eu acho que nenhum time desses playoffs perderia pra Red uma MD5. Cara, perder três jogos, cara. Nossa, eu não consigo. Não existe crise que vai fazer o Flamengo perder isso, sério. <risos> em falar em Guigo, oh, lá vamos nós com as estatísticas. O Guigo é o top laner que mais morreu no CBLOL. Ele tem 70 mortes, então é uma cartinha muito abusável, dá pra jogar completamente pelo lado do Parang trazendo o Jace dele, trazendo o Kenen dele abusando alguma coisa na lane phase pra dar aquele snowball e dar vantagem completamente pro time do Flamengo. É, e eu sinto que a Red meio que tá... Como que eu posso dizer? Eles estão meio que deixando o, o Titã lá, sabe? O Titã tá jogando com os campeões muito esquisitos, tá ligado? Tá jogando, jogou de Zig, jogou de EZ. Eu acho que a Red tinha que, tipo, mano, early game, a gente vai dar um máximo de vantagem que dá pra dar pro Titã e eles nunca jogam pro bot, cara. Eu nunca vejo eles gankando a lane do Titã. As coisas sempre acontecem no top, em volta do Gigo, sempre dá errado... E mesmo quando dá certo, chega o mid-game da Red que eles simplesmente entregam tudo, tomam decisões estranhas. Então, cara, cara eu não sei, velho. Eu não confio, não, velho. Nem crise, nem crise, GSTV. Eu quero ver se você faz a mudar de ideia. Cara, não, eu tô tendo um déjà vu aqui, cara, enquanto você fala. Porque você falou isso daí, que o Flamengo não ia perder pra Kabum de jeito nenhum. E impossível perder pra Kabum e dá-lhe derrota pra Kabum. Tipo assim, não sei é não, que acabou, cara. Eu acabou que é melhor, acabou, acabou é melhor que a Red. Foi uma MD1. <risos> foi uma MD1, cara. É uma MD5, GSTV. Não pode ser, velho. Só se os caras cara, entrarem muito perder, tiltado, Eles velho. perderam pra Kabum. Eles perderam pra INTZ, entendeu? Eles já perderam pra própria Red no segundo turno. Assim, eu acho que dá pra perder tranquilo esse jogo. Tran cara, sem erro. Dá pra perder sem nenhum problema. O Flamengo, assim, o momento deles é muito estranho. Nesse ponto, o vencedor dessa série tá ali pra ver quem vai perder pra Vorax, porque tá difícil. Os dois times num momento aí complicado, mas cara, eu acho que dá pra perder sim. A Red tem seus pontos fortes, gosta de como a Ashe está jogando, eu acho que o Gigo ele é capaz de segurar essa rota superior. O Avenger ali, ele fica mais sendo wild card, mas gente, mesmo assim, você pega os jogos que o Tut só trola um monte, cara, dá pra ganhar, dá pra ganhar tranquilo isso daí, gente. Cara, não dá, velho, juro, juro que não dá, velho. Tuts de Rise. Coloca aí. Eu sei que o Serei ia fazer o argumento dele, mas eu tenho que parar porque eu tenho que concordar de novo com o GSTV. Porque assim, o cara chegou e falou, não, mas o mid-game da Red é completamente perdido. Cara, o que, que o Flamengo fez no segundo turno no mid-game? Me diz, Cálice. Tá uma confusão, cara. Eles não estão sabendo jogar. O Tuts desapareceu ali, tá? O Cássio Cartaz procurado sendo colocado na, na, na GH do, do Flamengo. Então, cara, assim... Eu, eu de verdade acho 
acha que a Red é muito mais confusa que o Flamengo. É sério, sério. Cara, se o Flamengo só... Mas será uma pegar... série confusa, Cálice? Tudo bem, vai ser uma série confusa, mas eu acho que é... Cara, é só o Parangue não tá de tanque, que foi algo que o Flamengo começou a testar. Colocaram o cara de tanquencho, o cara de mundo, de Shen. Pra que que você vai colocar teu, tipo, melhor jogador em lane de tanque? Pra mim é só eles não fizerem isso, não fazerem isso no draft, que eles já vão estar, tá, tipo, mano, 80% na frente. E, cara, coloca o Tuts com os bonecos que ele sabe jogar, cara. Ele jogou bem de Silas, o Split, ele jogou bem de Viego, cara. Coloca eles com os melee, que tá ali, ele entou as partidas de Ryze aí, de fato. Entou mesmo. Então, todo o <risos> jogo de Ryze dele foi horroroso. Cara, mas não é difícil, velho, sério. Eu vejo que a, a, o Flamengo tem principalmente, tipo, no parangue, cara. Eu acho que a diferença é muito grande. E como a Red, o split inteiro, não jogou pro Titã, que eu acho que seria um lugar que a Red poderia, inclusive, aparecer jogando, cara, focar muito o Titã, começar a picar a Félio junto com o Trash de novo, que nem eu falei, no caso da Logic, pra mim é uma botlane muito forte. E, tipo, colocar o Netuno atrás, o Redbert atrás, o Redbert que também meio que desapareceu no segundo turno. Eu acho que grande, um dos maiores motivos do Flamengo tá mal nessas partes de, de mid-game, até de late-game em questão de teamfight, é o Redbert não tá muito bem. Mas, cara, de verdade, eu acho que é só o Flamengo não querer aprontar muito com o que eles vão fazer na lane do Parangue, sabe? Pica o Kennen dele que foi bom, pico o Jace que eles vão ganhar, velho. É, não é difícil, velho. E para de picar Rumble também, pelo amor de Deus. Parem com isso, é horrível. <risos> sabe o que eu sinto? É, tá tendo uma fase muito ruim do Tuts, uma fase muito ruim do Ranger também, que ele não tá se ajudando. Verdade. E esse argumento do, do Parangue eu acho que faz muito sentido. Eu sinto assim, que mesmo quando o Tuts até tá mal, se o Parangue tá com um pique que consegue jogar teamfight, porque assim, teve campeões que ele pegou, Cálice, que caíram um pouco no seu argumento. Tipo, o Lucian, por exemplo. É, eu não falei Beleza, do Lucian. Beleza, ele jogou a lane. Ele amassou a lane de Lucian. Mas... Não joga teamfight, né? Não o joga teamfight. Team eu acho que assim, o ponto-chave é piques do Parangue para teamfight. Se o Parangue tiver presente com um campeão que faz uma teamfight boa, eu acho que o Flamengo consegue aí é, até abrir uma certa vantagem, mas eu não sei, cara, literalmente, eu, eu não sei o que esperar é que, do, tipo assim, do draft do Flamengo. O que eu vi, o que eu vi o Flamengo fazendo essas últimas semanas foi tipo, sacrificar muito o Parangue. Porque a gente viu ele jogando de Atrox eu acho que duas vezes. A gente viu ele jogando de Shen, ele claramente nunca tinha jogado de Shen na vida. A gente viu ele jogando de Tankenshi top, eu sei que TK top é forte, só que, tipo, o, o Flamengo precisa do Parangue tá dando dano nas teamfights. Ele precisa disso. Porque o Tuts não tá bem, como a gente já falou, e ele era pra ser essa fonte de dano. Cara, teve o Kennen do Parangue, acho que ganhou, ganhou a partida, não lembro contra quem, sozinho numa, nos engages uhum, que, que o próprio Kennen achou. Então, eu acho que eles precisam de... Além do Parangue, vai ser estável contra o Gigo, não tem problema. É isso que você falou. Tem que estar tá com campeões que vai causar dano em teamfight. O próprio Lucian dava pra ele ter jogado melhor, de fato. Mas o Jace, ele jogou muito bem, de Gwen, ele jogou muito bem, de Kennen, ele jogou muito bem. Então, eu acho que é focar na time do Parangue, de estar com esses campeões pra ele jogar teamfight. Que não eu falei, cara, eu acho que se o, se o Ranger só pegar um negócio pra farmar, tipo, Diana, o Tuts também ficar no, no, nos campeões, é só não inventar muito, que eu, eu de verdade acho ainda que o Noturno tá jogando bem, eu vi um pessoal falando que, ah, o segundo turno do Noturno não foi tão bom. Eu ainda acho que ele tá, tipo, tendo performances bem honestas, eu acho que dá pro Flamengo chegar no mid-game e dar um teamfight na Red, porque a Red vai estar tá bagunçada, mas tem que tomar cuidado. O, o GSTV falou do Aegis, eu acho que aqui é um problema que o Flamengo pode ter se o Ranger não entrar bem na série, eu acho que o Aegis tá jogando muito bem, ele pode desbalancear esse early game, não que significa muito, que nem a gente falou, não importa muito se a Red sai na frente, porque a gente sabe que, né, vai virar um caos no mid-game, mas é algo que o Flamengo tem que se preocupar, é nessa posição da jungle. E, cara, jogue de Diana, jogue de Shinzao, os bonecos tá forte, não pique Rumble, cara, sério. E Olaf? Olaf e o, <risos> o Ranger Olaf jogou também. duas. 
É, o Olaf tá também. forte também. Tá é, forte. tá forte, Olaf. É uma boa resposta pra Xinzal. O poder da matemática não deixa o Kalice mentir. Dessa vez ele tá completamente certo. A gente utiliza exemplo campeões de teamfight aqui, ó. Kenny, o Parang jogou quatro jogos, são 100% de win-rate. Tá, jogou um joguinho ali de Nar também, 100% de win-rate. O Kong... Diego, ele sempre ganha com esses campeões. Aí eu chega. posso estar. Tá, você sei que tá com os estados abertos, eu posso estar tá errado, Tô. mas eu acho que, que o Parang tem a maior fatia de dano do time também. Eu tenho ah, essa o sensação. O Parang tem a maior porcentagem de dano do time, ele tem 26,7%. Isso que eu ia dizer. Não faz sentido você deixar seu principal carry jogando de tanque. Não faz sentido. É, é, exatamente, cara. Eu acho que o Flamengo só. Essas duas últimas semanas que eles começaram a picar isso, foi algum teste esquisito. Porque, cara, você viu o Parang jogando de Shin, ele claramente nunca. Nunca tinha jogado de cheio na vida dele, cara. Foi horrível. <risos> é só não inventar, de verdade. Eu acho que o Flamengo, apesar de estar de fato, o GSTV falou, o Lunas falou, o mid-game do Flamengo tá estranho, os jogadores são esquisitos, a teamfight, que era o ponto forte, tá esquisito. Mas ainda eu acho que é um time melhor que a Red em todo, tudo, tá ligado? Eles são, são confusos, mas não tantos quanto a Red. Então, eu acho que vai ser uma série tranquila pra eles. Assim, eu não vejo sendo uma série tranquila porque o time em si parece não estar em um bom momento. Eu sei que, querendo ou não, pode ser um outro fator, mas o fora de o fora de Summoner's Rift tá, pode pesar bastante. Pelo que vem acontecendo, não só com o time dessas últimas derrotas, mas do Ranger por si só fazendo besteira. O Ranger, o Ranger sem, o, o Ranger sem as, as redes sociais ganharia outro CBLOL. Ganharia ele com rede, CBLOL so ele com rede social só tilta, coitado. Véio. Toda semana é um negócio diferente do Ranger. Um ponto pro Flamengo também ficar de olho e anular querendo ou não, é o cara com maior DPM do CBLOL, entre os AD Carries, que é o Titã, que ele tem 647, tem a maior fatia do dano da Red, e o Titã é aquele cara que ele vai tirar mínimo do bolso, ele vai impactar, e você tem que anular ele de alguma forma, porque se você neutralizar ele, você neutraliza todo o time da Red, porque não tem o cara que faz isso. O segundo cara que faria isso é o Gigo, mas o Gigo é aquele cara que às vezes... Por vezes a gente tem que falar que a natureza é marca. Porque a gente vê o Gigo 80, que ele consegue impactar bem. Mas a gente vê aquele Gigo 8, que o 8 dele é um 2. Que ele fica um 0... 807 não consegue fazer absolutamente nada no jogo e começa a se matar, parecendo um bot intermediário. Eu acho que pela, pela circunstância Cara, do Gigo, é hater, eu, acho Gigo, não, eu acho que se o Gigo tem uma lane phase saudável, principalmente na frente, eu acho que ele vai jogar bem. E eu acho que é por conta disso que o Aegis, eu tenho a sensação, posso estar errado, gasta tanto tempo no top. O, o Sere falou, né? O Titã o Adekar, que o player, né? Que causa mais dano no CBLOL. E, tipo, a Red não dá muita atenção pra ele early game, sabe? Eu acho que eles deviam estar, tá, mano, junto com o Titã, batendo em torre, levando as barricadas e rotando com ele. E eu vejo que eles gastam muito tempo com o Gigo, porque o Gigo, se sai atrás no, no early game, vai ser 5, 6, 7 mortes mesmo. E não é ser hater não, GSTV. É a realidade. Cara, eu não sei o que vocês estão falando. No último jogo, o, o Gigo deitou no, no Parang, cara. No confronto direto, Viego contra Gwen. E assim, se deixar passar esses campeões pro top, como principalmente o Viego, você deixa, deixa aberto a selva. Então, é uma, uma, uma questão, um momento de draft, que eu acho que não é fácil. O Ranger, eu acredito que ele vai querer jogar no counter. Pra mim é um pouco a cara do Ranger. Não é pegar o principal pick do, do meta, mas pegar um bom contra esse principal e dar o favorecimento de prioridade de campeão pro resto do time. Só que assim, 
eu não acho que a gente tem um counter tão forte no momento que justifique você não pegar uma Diana ou um Shinzal. Ou mesmo o Lee Sin, que é o principal campeão do Aegis. É um ban que você tem que fazer todo o jogo. E, sei lá, cara, eu acho que tem muita chance deles terem bons matchups selva e top e a Red conseguir fazer jogo pra cima do Flamengo. Só que assim, eu não vejo essa série saindo limpa pra nenhum dos dois lados, cara. Os dois times são muito bagunçados, pode esperar um 3x2 aí, canseira no jogo, jogos longos, porque assim, esse jogo eu acho que ele vai ser pelo cansaço, assim, sabe? Vai ser pelo pra ver quem erra menos no final. Algo que eu queria ver também, a gente falou um pouco do tudo está apagado, mas eu acho que o split do Avenger também tá muito ruim, cara. Eu sinto que, comparado ao primeiro split, ele fazia muito mais coisa. Eu acho que eu também queria ver o Avenger. E o Avenger não, não jogando lane fez o Avenger sendo impactante em teamfight também. Eu sinto que o Titã faz, tipo, muita coisa pra Red nas teamfights. Ele e o Aegis, o Aegis principalmente. O resto do time eu sinto, mano, caraca, se você fizesse um pouquinho a mais, você ganhava um, tipo, muito mais jogos, sabe? Eu queria ver o Avenger jogando mais também. E nessa questão, a gente falou do matchup da selva, é só pra pegar aqui, ah, querendo ou não, comparando a participação dos dois caçadores, o Ranger tem uma, uma participação percentual bem... Bem não, mas é um bocadinho maior que é do, do Aegis. Então, talvez um campeão que ele consiga impactar, porque o Tuts também tem uma participação alta em abaixo, mais de 70%, que ele não consiga impactar na rota do meio pro Tuts sair pra jogo, talvez seja um, um segredinho aqui da série. Pra mim, o, é, o foco da série é a movimentação dos suportes. É como eles vão sair do começo do jogo. E o Jojo é um cara que... Mano, tá muito bem, muito, muito bem. Redbert, a gente sabe que ele é um cara muito criativo, muito bom, mas que neste momento eu ainda acho que ele tá tendo seus momentos, ele tá tendo as suas partidas melhores e o Jojo tá sendo mais estável pra mim. Então, por mais que a gente fale muito, a gente falou bastante da selva, do top, eu ainda acho que o grande foco do jogo é a movimentação inicial de suportes, é como os atiradores liberam os seus suportes. E aí também o Titã cresce pra cima do Netuno, essas coisas são importantes e, enfim, olho no Jojo, principalmente, ele pode ser o cara pra ganhar a série pra Red. É, eu, eu acho que... Eu também concordo com isso. Eu acho que a botlane da, da, da Red, tipo, o duo em si, né? O próprio Jojo, você falou, o Jojo se conseguir, conseguir andar por um mapa, impactar a lane do Gigo, que pelo menos eu e o Sere estamos falando aqui que é um problema, o GSTV não acha, mas acho que uhum. o GSTV tá maluco por não achar, mas tudo bem. Eu acho que pode não ser. Eu acho que pode não ser um problema. Tudo bem, tudo bem. Eu, eu, eu realmente acho que o, o Jojo tá numa fase melhor nisso também. Eu venho falando de como o Lucy, principalmente, anda saindo muito do, do, do bot, impactando o mapa, e isso é algo que o Redbert também tem que começar a fazer a fazer mais, né? E, cara, se a botlane da, da Red conseguir ser isso que a gente tá falando, talvez não seja um 3-0 fácil, que nem eu tô cantando aqui, mas eu ainda acho que não vai rolar. A gente tá falando da Red, da Red ser estável cara, um ano inteiro e não rolou. Ah, eu não confio neles, infelizmente, mas vamos ver, vamos ver o que vai dar. Eu acho que essa questão do Redbert não ser tão participativo, é, eu não sei se o Netuno deixa, uhum. não autoriza, mas <risos> pelo, pela forma que ele joga, pelos campeões, é... Muitos campeões que ele usa não são campeões de ficar sozinho. É um jogador que ainda tá na, na sua primeira etapa de CBLOL. Começou com mais brilho e agora, num momento de tanta pressão da torcida, com certeza ele é o cara mais impactado. Se a gente vê o Ranger, talvez, extravasando isso mais, eu acho que o Netuno deve estar tá sentindo muito isso. E um dado aqui que eu tenho é que ele é, um, é o atirador que tem mais mortes até os 15 minutos, junto com o Dzeiv. São 14 mortes até os 15 minutos. Então é um jogador que é comum morrer quase... 75% dos jogos ele vai ter pelo menos uma morte aí até os 15 minutos. Chutando uma média, assim, pra ser estatística. Um jogador que acaba morrendo bastante, Titã tem 11. A gente tem outros mais seguros, como Micão, 
drop Matsu com 7, trigo com 8, Matsu com 4. Então os jogadores se jogam é, mais safe, mais seguro o começo do jogo. Eu acho que isso pode ser um dos motivos que o Netuno fica... Quer dizer, que o Redbert fica tanto na rota, pra poder auxiliar o Netuno e trazer ele pro jogo. Você acha que vai ter algum problema em, em questão a inexperiência do Netuno com o playoff de CBLOL ou alguma coisa do tipo? Você acha Eu não que acho que especificamente isso, mas isso do, do, do suporte ficar mais preso a The Carry é por você não ser muito experiente, tipo, em como tá se posicionar na Wave e tal. Então talvez, de fato, seja, seja um problema. Sei que a Champion Pool dos dois, do, tanto do Titã quanto do, do Netuno, é bem diferente, né? O Titã uhum. tá jogando de Zig, tá jogando de EZ, jogou acho que de Jin também, né? Jogou o Jin que eu acho Jin. que foi o campeão... É, acho que o Jin foi, foi desses campeões que, tipo, foca mesmo em lane pra matar em lane e tal. O normal eu tô vendo o Titã meio que só jogar lane pra farmar e o Afelio, e o, o Netuno, por outro lado, tá jogando bastante de Afelios, que que nem eu falei, é um campeão que eu acho forte e é, de fato, o, o Titã tem, tá com os bonecos com, que podem se lidar mais, so, tipo, sa, ficar sozinho na lane. Um Aphelios, uma Kai'Sa que é o que o Netuno tá, tá escolhendo não é tanto assim. Então, além né além de ser a inexperiência, pode ser a própria Champion Pool que tá rolando, que as prioridades é The Carry que também não estão ajudando o Redbert a sair tanto da lane. Mas é, eu concordo com o GTV nisso, pode ser, pode ser bem impactante o Jojo tá mais livre no mapa. Eu falei do caso do Damage, né, que o Damage também era outro que tava saindo muito do mapa, aqui também. Teve muitos jogos no CBLOL que eu senti que teve, tipo, subdiff pesado assim, que, tipo, uhum. um suporte jogou teamfight muito melhor que o outro, ou que tava num lugar muito, muito melhor do que o outro e mais cedo, então é uma, é uma lane que a gente tem que ficar bem de olho nesses playoffs não só nessa série, mas em todas, é o suporte, porque os melhores suportes estão ganhando as partidas. Bom, pessoal, e, então a gente falou um pouco aí de, de Red e também do Flamengo, né? Falamos aí do que a gente acha que são os pontos fortes, pontos fracos de cada uma das equipes. E acho que dá pra gente aqui agora já fazer ali o palpitezinho, arriscar um resultado. Começa aí, Cálice. Eu acho que vai ser um 3x0 pro Flamengo, acho que vai ser tranquilo. Pode ser que tenha crise, mas como eu falei, nem em crise eles vão perder pra Red. Uh, eu tô muito confiante que o Parangue vai engolir o Gigo nessa, na série. E é isso, velho. Vai ser, vai ser 3x0 tranquilo. Bem, eu vou palpitar diferente. Eu vou palpitar por uma série um pouquinho mais apertada, só que pro outro lado eu acho que vai ser um, um 3x1 pra Red. Eu acho que a partir do momento que o Flamengo perdeu o primeiro jogo, vai caiu o caos, aí caiu o mundo na cabeça deles. É só não perder o primeiro jogo. Por isso que eu falei 3-0. <risos> eu é, vou de é. 3-1 a pra Red, a crise é real, preparem-se pra reformulação <risos> do elenco pra 2022. Olha, eu concordo que tem a crise, eu concordo que o mid-game das duas equipes é de fato esquisito, o da, do Flamengo se tornou esquisito, o da Red sempre foi, né? É, basicamente eles rolam o um dado e é um D20 né que eles têm no bolso e eles tomam uma ação baseada nisso. <risos> é, cara, ele, eles fazem uns negócios muito esquisitos, cara. Tipo, cara, por que, que vocês estão indo em quatro? Não tem que entender, cara. É, não, cara é de ente fico... não é de entender, é de sentir, cara. É de sentir. Então, assim, eu tô sentindo que a Red ganha de 3x2 essa série. Eu acho que o Flamengo ainda não se encontrou é, no mid-game depois dessa, dessa crise né, que, o, que o time passou. Porque a gente decretou crise e a gente já fala de crise até o final, até agora. Então, tá tendo crise ainda. Con concorda? Não. não passou de crise nenhuma, cara. Eu, ah, eu acho que tá em crise. Eu acho que tá em crise. É. Derrota da Kabum é crise. Depois que aconteceu na rede social ali, eu acho que é impossível não estar em crise. Não, não. Oh, pior que a Kabum jogou direitinho aquele jogo, né, cara? Que safado os caras. Ai, tive sem vergonha. 
Então, assim, com o Flamengo em crise, sei lá, eles estão muito estranhos, o treinador falando que eles não sabem o momento certo de fazer as coisas, bom, a Red também não sabe, então é por isso que eu acho que vai ser uma série confusa, mas eu sinto que a botlane, principalmente a botlane, cara, eu tenho a impressão de que o Jojo e o Titã vão, vão ser aquele, aquele salzinho a mais que vai dar a vitória pra Red em cima do Flamengo. É, tem, tem esse argumento mesmo, né, Luna? A Red meio que foi criada no caos. Eles vivem o caos desde, desde a formação. Eles são perdidos desde sempre. O Flamengo é perdido há menos tempo. Pode ser um diferencial, né? É, agora é. vem aquele discurso do Bane, né? Você, é. você, você adotou né, a, o caos e eu nasci dentro do caos, entendeu? E... e... Um ano inteiro jogando dentro do caos. Então, assim, nossa, a partida tá totalmente esquisita, confusa, cara. A Red tá na zona de conforto. A gente nunca pensou nisso, que se a partida tá totalmente confusa, a Red tá na zona de conforto. E estando na zona de conforto, eu acho que eles conseguem ali se adequar um pouco melhor ao Flamengo. E, assim, eu vejo que o Flamengo, talvez, é, se eles começarem a se perder um pouco no, no mid-game, eu acho que é real isso. Que se a Red se perder no mid-game, eles já devem ter uma mentalidade de, não, a gente vai fazer isso aqui e vai voltar. Não tem problema, sabe? Famoso Mas... vamos resolver no dedo. Uhum. O Flamengo eu já tenho medo de, tipo, dar um, alguma coisa errada e, tipo, um, um olhar pro, pro lado assim, ver o outro. Ô, Luna, sabe? Assim, Aquela assim, a gente tem que falar de... a verdade aqui. O Flamengo, é. se não resolver no dedo, vai resolver no braço. <risos> É, só que o braço, não, não, infelizmente, não influencia nas skills que vão ser pressionadas, né? O... A torcida vai com a vitória. Cara, é, a torcida do Flamengo vai dar um jeito de resolver isso aí, eu tenho certeza. Porque, assim, eu acho que pode chegar num ponto de, do mid-game tá ruim pro Flamengo, o Tuts não tá jogando muito bem, olha pro lado pro Ranger que tá jogando muito bem, os caras já ficam... Putz, é, tá complicado, né? <risos> Aí o Redbert olha pro Netuno do lado, pô, mano, precisava sair da lane, né? Então, assim, e enquanto isso, a Red deve estar, tá, mano, ah, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, e os caras vão acabar ganhando, entendeu? Esse é o meu argumento de que a Red vai acabar levando essa série. Eu acho cara, que... essa, essa série, cara, se for um caos assim mesmo, vai, vai ser, ser tão bem divertido. Vai ser versus Batman, cara, cara vai, vai ser, ser bem versus Batman. Vai ser muito divertido, velho. Eu tô já tão ansioso já, velho. Inclusive, assistam aí. Quem, não, quem tá ouvindo esse podcast e ainda não assistiu, assistam aí o Batman, o Cavaleiro das Trevas, o terceiro filme aí do, da trilogia do Nolan, porque aí você vai entender o confronto de Flamengo e Red muito antes dele acontecer, cara. Ai, cara. <risos> então, pessoal, terminamos aqui a edição número 22 do ATR no GF, falando aí da prévia das quartas de final do CBLOL, lembrando oh, que na segunda-feira... Pera aí, só deixa, deixa eu entrar aqui e te cortar. Os do, todo mundo foi palpitou contra mim e eu vou estar você o único correto no próximo programa, vocês vão ver. Vamos deixar que dá aí, pra cobrar um ser desse. <risos> Exatamente, então a gente pode ter a cobrança no próximo episódio. Só pra mas... falar o Kali se não vai estar no próximo programa. <risos> Ou seja, a gente vai cascar nele sem ele poder responder, <risos> o que é melhor ainda. É melhor ainda, se ele tiver certo a gente só fica quieto e ignora, é isso. Exatamente, a gente finge que ele nunca falou que tava certo. Bom, pessoal, mas só pra lembrar vocês, é, esse programa tá sendo gravado no dia 4, vai ser postado no dia 5, né, na, na quinta-feira pra vocês. E na segunda-feira teremos, sim, episódio 
do ATR no GED são 23 falando desses confrontos das quartas de final. Dessa vez com dados, resultados e tudo mais que, que tiver para falar. Então é isso aí. Agradeço muito a companhia de vocês nesse podcast. Muito obrigado por estarem acompanhando. Lembrando, hashtag ATR no GE para comentar sobre qualquer assunto, dar o seu feedback aí sobre o nosso podcast e tudo mais. E deixar agora então meus queridos companheiros e eu também se despedirem num unisono tchau. 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 Cara, até no tchau eu fiquei sozinho, velho. É duro. É duro, é duro. 